0: Questo spiega perché eh, nella cameretta studio le conferenze cristologiche di Rudolf Stein, che bello, vado in brodo di giugiole. Poi, eh, nella, nella vita economica, qui, qui siamo, siamo in facoltà di economia e commercio, eh, quindi eh, non, mi, no, non è colpa mia, eh, capito? Quindi m- me lo dovete permettere un, un, acc- un breve accenno, modesto, modesto. Adesso sono in economia, eh, 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 mica posso leggere eh, le conferenze di Stane sull'economia, troppo pericolose, troppo pericolose, perché finché leggo la cristologia in, nella cameretta, me la godo, senza dover cambiare nulla nella vita, ma quando leggo le conferenze sociali, eh, la, le... le edizioni archiati stanno sfornando un testo sociale di Stein dopo l'altro le persone che li leggono non sono tantissime eh? comunque vi vi, vi, vi paleso un piccolo segreto che eh, siccome eh, eh, le edizioni archiati adesso tirano fuori testi sociali ma testi sociali di Stein significa testi dove la scienza e lo spirito diventa vita la la categoria di dire sono, sono, sono conferenze sociali è una categoria inficiata proprio di, 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 di spiritualità avulsa della vita che non ha il diritto di entrare nella vita. Non sono, non sono le conferenze sociali di Steiner, sono le conferenze dove la cosiddetta cristologia termina di essere una goduria assolutamente egoistica e diventa vita. Quindi le conferenze sociali di Steiner sono cristologia applicata che diventa vita. E la cristologia di Steiner senza queste cosiddette conferenze sociali è assurda, è assurda, è è un controsenso assoluto, sarebbe come il verbo che ama, ama, ama l'umanità ma non si incarna mai, perché dice siete troppi sporchini voi umani, voi esseri umani, no non ci vengo, aspetto che, che, che saliate un pochino voi. Quindi questo studiare la cristologia di Steiner senza senza masticare le cosiddette conferenze sociali è come il verbo che non si incarna mai. Ma questo è disumano, questo è disumano, è egoismo puro, è autogodimento puro. Allora stavo dicendo, volevo, volevo palesarvi che siccome questi testi qui sono un po' pericolosi, eh, a Milano la, la società antroposofica ha deciso che Archiati è eretico, che, che stampa eh, diciamo, diciamo, contro la legge Steiner, perché quelli là hanno il monopolio, loro ignorano che c'è stato un processo a Monaco. Il processo l'hanno perso in prima istanza, hanno fatto ricorso, cosa assurda, proprio allucinante, dopo una settimana hanno ritirato il loro ricorso sul, sul bollettino del Goetheano hanno dovuto stampare che hanno, che hanno ritirato il ricorso ma a Milano, sono talmente retrivi no? che restano sul fatto che Archiati è, è un, un, un eretico assoluto, quindi abbiamo una santa sede ad Ornach, no? è un eretico, allora tutti i libri della Cattifellac sbattuti fuori non li trovate a Milano nella società antroposofica. E questa sarebbe antroposofia, questa sarebbe scienza dello spirito, ma è peggio del cattolicesimo, è peggio della chiesa cattolica, è farisaismo puro. Se, se, se sono in grado di dire, queste traduzioni di Stein, de, 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 dell'edizione del Chiat, non sono fatte bene, hanno errori eccetera eccetera eccetera, ma non sono in grado di dirle, perché se, se veramente entrano nel merito, ognuno lo può fare, no? vedono che queste traduzioni sono non meno fedeli, non meno diciamo, diciamo, eh, 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 solide delle traduzioni che, hanno fatto, che ha fatto l'antroposo, l'antroposofica, allora l'unico modo di salvarsi è sbatterli fuori in modo che la gente non li possa comprare. Il della Chiesa Cattolica, questo dogmatismo. Allora, eh, eh, volevo prendere due esempi fondamentali, A e B, li chiamo A e B. Il primo esempio lo chiamo Io e le catastrofi naturali. Una volta ho fatto a Pforzheim in Germania una conferenza col titolo Io e le catastrofi naturali. Perché poi, catastrofi naturali naturalmente le persone si chiedevano che c'entro io col, col tsunami allora io per tutta una conferenza ho un picchiato ma come? tu sei la causa del tsunami e se smetti di essere la causa del tsunami non ci saranno più tsunami al che oh, uno si sente come col mitra puntato dice ma muoi tu? spiegami com'è la faccenda la seconda la chiamo io io eh, l'ho detto adesso l'importante è l'io eh L'evoluzione dell'individuo, il rimembramento lo può compiere, eh, l'evoluzione a partire da ora o la compie l'individuo o non si compie. Perché il gruppo che fa fagocita l'individuo, che lo traina questo, questo traina, questo trainante, questo vagone trainante non è più l'evoluzione, è soltanto il suo stato dell'evoluzione. Tant'è vero che eh, ogni persona che vive eh, modernamente non si può più lasciare trainare. Quindi d'ora in poi l'evoluzione è nelle mani dell'individuo e tutto sta a vedere quanti, proprio il numero, se c'è un numero sufficiente di individui che svolgono l'evoluzione in chiave positiva. Ci sono migliaia di conferenze di Steiner, per coloro a cui interessa, dove lui usa questa categoria e dice tutto dipende nell'evoluzione dell'umanità se ci sarà una misura, un numero sufficiente di individui che svolgono l'evoluzione in senso positivo. E, e le, le, le comunità, le, i fattori di gruppo, gli stati, chiesi, non li mette neanche in conto, non c'entrano nulla. Decisivo, in, in positivo e in negativo per l'evoluzione dell'umanità è l'individuo. E se è l'individuo è decisivo, se ci sarà un numero sufficiente di individui che immettono abbastanza forza, forze positive nell'umanità, per farla evolvere in senso positivo. E se tutto dipende dal numero di individui, dipende anche da me, dipende da ogni individuo. Perché dire, ma sì, siamo tanti individui, lo facciano gli altri, no? Mica, 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 eh, mica, l'umanità mica sta ad aspettare me. Sì, però se ognuno fa questo ragionamento non, non combina niente a nessuno. E sono già un po' di secoli che ognuno sta aspettando che comincino gli altri. E cosa è successo? Nulla, perché ognuno aspetta che comincino gli altri. Ognuno aspetta che comincino gli altri. Chi sono gli altri? Non ci sono. Perché ognuno aspetta che comincino gli altri. Ma se ognuno aspetta che comincino gli altri, questi altri che cominciano non ci sono mai. Perché ognuno aspetta. E quelli che cominciano non ci sono. voi direte ma, ma sta dicendo delle cose così la palestiana così delle bagianate sì ma è proprio queste bagianate che non ci dimentichiamo perché veramente da, da secoli no? abbiamo una umanità una massa di individui che aspettano che cominciano gli altri senza chiedersi chi sono gli altri una umanità alternativa dove gli individui sono tutti belli attivi intraprendenti eccetera ma questa umanità alternativa non c'è mai stata io e le tre religioni monoteistiche. Ieri sera qualcuno mi ha detto guai a te se domani mattina non parli dell'islam. Io ho l'aereo questo pomeriggio per Francoforte ho detto non è che mi ammazzano prima di pigliare l'aereo. Allora, allora fatemici arrivare eh. Eh, le religioni monoteistiche. Le tre religioni monoteistiche sono l'ebraismo, il, il cosiddetto ebraismo, mettiamo tutto tra virgolette, che ci riserviamo di, come dire, di esprimere anche pensieri nuovi su queste realtà eh, che sono un po' eh, trite nella coscienza umana. Ebraismo, in, 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 tra cristianesimo, tra virgolette, in, 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 in successione di emergenza storica. L'ebraismo prima, poi il cristianesimo, poi nel VII secolo d.C. Eh, l'Islam. Sono le tre uniche religioni monoteistiche, in senso proprio, diciamo, deciso della parola. Cosa intendo dire con io e le catastrofi naturali? Non ho il tempo di, neanche sarebbe importante, di ricamare sui particolari, Vado, vado al nocciolo della questione. Il... Già ve lo dicevo ieri sera, quelli che c'erano ieri sera, c'è questo, ecco, un, un esempio di, eh, di testi di Steiner sul sociale, sul sociale, questo che vi dicevo ieri sera, no? costa soltanto perché non, i libricini piccoli non ce li vendono in Italia, altrimenti lo venderemmo come in Germania per 2 euro, comunque costa 5 euro, le catastrofi naturali, eh, questo libricino, il pensiero è questo. Non è, da faris, faris, non è farisaico, col nostro materialismo, e siamo tutti noi, io sono il materialista, io eh, vivo da materialista, mi godo questo materialismo, il consumismo, eccetera, 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 e tutti questi io che siamo noi, però non perdiamo di vista l'io, Col loro materialismo rendono necessarie le catastrofi naturali. Perché avvengono le catastrofi naturali? Perché il materialismo degli esseri umani rende necessari gli esseri buoni che amano gli esseri umani e non, non possono permettere che l'umanità si getti nell'abisso dimenticando addirittura perdendo ogni realtà di ciò che è spirituale. E dice no, 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 no una umanità che considera reale soltanto ciò che è materiale e che non ha più la capacità di vivere la realtà dello spirito è una umanità che va nell'abisso perché gli esseri umani si scanneranno a vicenda in un modo sempre più micidiale, sempre più disumano nella lotta per le cose materiali. Che facciamo? Subito, 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 mandiamogli una catastrofe naturale come aiuto che si ravvedano un pochino. Allora noi, io, io, io sono un farisaico perfetto perché col mio materialismo faccio di tutto perché le catastrofi naturali debbano avvenire perché sono necessarie e dopo che le ho causate gli mando gli aiuti, un po' di soldi, Importante è che sia morto lui, non io. Che faccio io con questo mio farisaismo? D'ora in poi voglio far di tutto, tutto quello che posso, perché le catastrofi naturali non avvengano più, non siano più necessarie. Voglio vincere in me, nella mia vita, il materialismo. A questo punto direte, ma sei matto? Te ti metti in testa, che siccome tu adesso diventi bello spirituale, coltivi la realtà dello spirito, allora il tsunami dice, no no, io mi ritiro. Non c'è più bisogno di me. Questo questo è il punto in cui è il ricatto dell'individuo in assoluto per assicurarsi che l'individuo viene, come dire, intimorito a un punto tale che non fa nulla, perché dice io non ci posso fare nulla. No! L'affermazione fondamentale sull'essere umano è... E se c'è un numero sufficiente di individui che lo fanno, le catastrofi naturali non sono più necessarie, non avvengono più. Ma questi individui che lo fanno non possono essere una massa, perché la massa non coltiva lo spirito. La massa è obnubilamento dello spirito. Soltanto l'individuo può coltivare la realtà dello spirito. E le sorti dell'umanità dipendono in tutto e per tutto dal fatto che il numero, il numero reale di queste individualità sia sufficiente per rendere non soltanto visibile, ma operante la realtà dello spirito nell'umanità. Allora l'umanità non ha più bisogno di catastrofi naturali. E sottolineo il fatto che non c'è bisogno che siano tutti. No, 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 no. Basterebbero affermazione fondamentale del cristianesimo è che ne basta uno, colui che si è presentato duemila anni fa, ne basterebbe uno se avesse la forza che ha avuto lui, però questa forza assoluta cosa ha fatto? L'ha ritirata subito, è diventato subito invisibile, si è trasformato da Cristo in Spirito Santo perché? Perché ha visto inorridito che gli esseri umani hanno subito trovato la scusa per dire: se fa tutto lui, se basta lui, non c'è bisogno che lo faccia io. Jesus saves me. Gesù mi salva, fa tutto lui. Al che il Logos, no, che ha messo come proposta evolutiva da fare all'individuo, che basta un individuo solo per salvare tutta l'umanità ha dovuto ritirare questa, diciamo, diciamo la, la quasi cogente convinzione che ti, che ti costringe proprio a capire che è così, perché ha dovuto constatare che gli esseri umani sono al punto, al punto infimo dell'evoluzione e l'hanno presa come scusa per far fare tutto a lui e non far nulla a loro. Allora, finché non arriviamo ai punti dell'evoluzione, dove basta ognuno, perché tutti lo fanno. Al al centro dell'evoluzione è importante che ci sia un numero sufficiente di individui. E e, e quanto quanto grosso sia, eh, debba essere il numero, matematicamente dipende dalla forza che questi individui immettono nell'umanità. E vi ho detto, se la forza è sufficiente basta anche uno solo. Però quando è uno solo c'è il grosso pericolo che gli altri lo prendono per scusa, per dire eh, basta lui. Però adesso non ti faccio un'esegesi di Sodoma, capito? Centra e come? Proprio quello è il discorso. Per, per entrare nel merito bisogna, avrei bisogno di un quarto d'ora, capito? Proprio quello è il discorso. Perché chiede quanti devono essere? Cento. E non bastano 50, Non bastano anche 50, Non bastano dieci? Bastano anche dieci, se ci sono però. Non bastano cinque? Bastano anche cinque. E poi cosa è saltato fuori? Che non c'era nessuno. Sì, sono belle, belle frasi, capito? Le ho sentite anche nella Chiesa Cattolica queste belle frasi, capito? Vi Propongo che state zitti con le belle frasi, lasciate, mi lasciate andare avanti col terremoto, perché io non sto facendo belle frasi, capito? Cosa avviene quando il singolo dice voglio prendere in mano la mia evoluzione, il mio cammino, l'evoluzione del mio pensiero? l'evoluzione del mio cuore, per far di tutto, tutto quello che posso, per rendere le catastrofi naturali non più necessarie. Vi stavo dicendo, in questo, tipo di, in questo progetto di evoluzione abbiamo l'individuo che si evolve soltanto immettendo le sue forze nei destini dell'umanità e l'umanità che, come comunità che si evolve soltanto con le forze dell'individuo. E tra l'individuo singolo e l'umanità che abbraccia tutti gli esseri umani, ogni realtà di gruppo è di transizione. Il gruppo non è una realtà. Realtà spirituale è solo l'individuo in quanto spirito singolo e l'umanità in quanto spirito dell'umanità. Lo spirito dell'umanità lo potete chiamare Cristo, il Logos, il, lo spirito del Sole, lo spirito della Terra, come volete. Quello è un essere spirituale. Lo spirito dell'umanità è uno, un essere spirituale reale, lo spirito del singolo è un essere spirituale reale, il senso del gruppo è che non è una realtà, è uno strumento, che deve favorire l'evoluzione dell'umanità e l'evoluzione del singolo. Quindi ogni fenomeno di gruppo è umano nella natura in cui serve all'umanità e serve all'individuo, è disumano solo nella misura in cui si serve dell'individuo e si serve dell'umanità per il proprio potere. Quando il tsunami avviene cosa faccio? Gli mando i soldi, non dico di non mandargli i soldi, non dico di non mandargli aiuti, perché mandandogli i soldi, mandandogli aiuti, porto a coscienza, a me stesso, i miei peccati di omissione. Siccome ho omesso di far sì che il tsunami non dovesse succedere, mi tocca mandargli i soldi dopo che l'ho causato. E proprio mandandogli i soldi, mandandogli gli aiuti, risveglio la mia coscienza perché porto a mia coscienza i miei peccati di omissione, i miei però, non quelli dell'altro, i miei. Cosa ho fatto io? Oppure cosa ho omesso di fare? Perché, perché le catastrofi naturali non avvengano.